0: Inside B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Inside B2B Professional Services. Mein Name ist Katrin Mikulcic und mir gegenüber sitzt Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lündong und Hossenfelder. Hallo Jörg, schön, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist.
1: Hallo Katrin, freue mich sehr.
0: Heute sprechen wir über die lünenong liste und Studie zum Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsmarkt 2022. Es ist mittlerweile sogar schon die 17. Studie, an der auch in diesem Jahr 80 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Netzwerke und Allianzen teilgenommen haben. Ja, Was sind denn die Besonderheiten der neuen lünenong studie zum Wirtschaftsprüfungsmarkt in Deutschland?
1: Ja, wir glauben sagen zu dürfen, dass wir bei Lündung eine der längsten Beobachtungen in einem bestimmten Zeitraum haben über den deutschen Prüfungs- und Beratungsmarkt. Die erste Studie erschien 2006 und jährlich hat diese Analyse eine Aktualisierung erfahren. Das ist etwas ganz Besonderes. Natürlich ist die Studie nicht repräsentativ. Wir beobachten den Markt immer von der Spitze her. Das heißt, die führenden Unternehmen werden von uns Befragt werden, analysiert und entsprechend auch in dem Berichtband mit aufgenommen. Und dass wir nicht nur die früheren 25 anschauen, sondern viel, viel mehr WP-Gesellschaften, das hast du ja schon gesagt, es sind ja 80 Teilnehmer in der Studie und darunter zählen die 25 Größten. Warum von der Marktspitze? Nun, weil die größeren Unternehmen in der Regel diejenigen sind, die bestimmte Entwicklungen und Trends vorgeben. Mhm. Und diese Gruppe miteinander zu vergleichen, macht das auch einfacher und von daher können wir aber trotzdem sehen, wenn wir uns die Marktvolumine anschauen, dann decken die Studienteilnehmer 70 Prozent des deutschen Prüfungs- und Beratungsmarkt ab und von daher haben wir da schon im Vergleich zu anderen Analysen unseres Hauses eine sehr, sehr große Abdeckung und ich darf auch sagen, dass die Aussagen und die Ergebnisse unserer Studie durchaus belastbar sind.
0: Mhm. Ja, Gehen wir mal in die Materie hinein. Wie hat sich denn der Markt allgemein oder auch die Top 25 im Besonderen entwickelt?
1: Der Markt hat sich leicht positiv entwickelt. Das Wachstum lag im Schnitt bei 1,2 Prozent. Wenn wir uns das Marktvolumen anschauen, das heißt, da liegen wir jetzt knapp bei 17 Milliarden Euro. Im Vergleich zu den Jahren davor waren das aber auch wirklich nur homöopathische Dosen, die die WP-Gesellschaften hier zum Wachstum hinzugetragen haben. Daran liegen vor allem zwei Gründe. Auf der einen Seite immer noch die Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie, mhm. aber auch der große Einfluss der Big-Four-Gesellschaften, die überraschend oder nicht, im Geschäftsjahr 2021 nicht so gut reissiert haben wie in den Jahren davor. In den Vorjahren wiesen die Big Four mit PwC, KPMG, EY und Deloitte Wachstumsraten zwischen 7 bis 10 Prozent oder mehr auf. In 2021 haben wir erstmals einen durchschnittlichen Umsatzrückgang festgestellt, denn PwC, EY und Deloitte Deren Umsätze gingen zurück. Mhm. Nur KPMG konnte leicht zulegen. Und aufgrund der großen Marktphänomene hat das natürlich eine Auswirkung auf äh, den kompletten Markt. Deswegen nur dieses leichte Wachstum von 16,7 auf 16,9 Milliarden Euro. Mhm.
0: Ja, wir werden später noch einen genaueren Blick auf die BIG vorwerfen. Ähm, zunächst einmal etwas allgemeiner den Blick auf die größten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Wie haben die sich denn im Einzelnen entwickelt? Da wird sicherlich das Geschäftsjahr, wie du auch schon angedeutet hast, nicht für jeden gänzlich positiv ausgefallen sein.
1: Also von den 25 führenden wp gesellschaften die wir beobachtet haben, hatten nur zwei 2021 Umsatzrückgänge. Ansonsten, wenn wir die Big Four einmal ausklammern, konnten wir schon deutlich feststellen, dass der Markt relativ stark performte. Und hier mhm. fällt eine Gruppe ganz besonders auf. Das ist das sogenannte, in der Tour de France würde man sagen, Verfolgerfeld der Big Four. Ähm, dort hat sich eine Gruppe von sieben BP-Gesellschaften gebildet, die folgende Kriterien erfüllen. Sie gehören einerseits einem großen internationalen Prüfungs- und Beratungsbrand an und auf der anderen Seite erzielen sie dreistellige Millionenumsätze in Deutschland. Und dazu zählen BDO in Hamburg, Ebner Stolz in Stuttgart, Rödel und Partner Nürnberg, Masas aus Hamburg, Baker Tilly Düsseldorf, Grant Thornton ebenfalls Düsseldorf und RSM ebenfalls Düsseldorf. Diese sieben WP-Gesellschaften erfüllen nicht nur die Kriterien dieser Gruppe der sogenannten Next Seven, sondern sind auch überdurchschnittlich gewachsen. Fast zehn Prozent betrug hier das Wachstum im Durchschnitt und allein in dieser Gruppe haben wir VWP-Gesellschaften mit zweistelligen Umsatzanstiegen ähm, hier zu nennen, beispielsweise Mazars, Quentin oder RSM, die haben sich extrem positive Aspekte entwickelt. Und was uns bei dieser Gruppe auch auffällt, mehr als alle anderen glauben sie gerade mit der Wirtschaftsprüfungsleistung jetzt und in den kommenden Ta Jahren, stark organisch wachsen zu können. Mhm. Und wenn wir zurückschauen, in den letzten Jahren war so das Auditgeschäft geschäft ein Stück weit das Sorgenkind der WP-Gesellschaften, Honorare unter Druck, Wachstum nur in einem durchschaubaren Maße. Das scheint sich jetzt ein Stück weit gedreht zu haben. Und woran das liegt, darüber könnte man natürlich diskutieren. Eventuell ist ja auch die obligatorische Rotation ein Thema, warum sich diese Gruppe hofft, ein Stück von diesem Kuchen abzubekommen. Wobei das ja nicht immer auch die Abschlussprüfung sein muss. Das können auch Sonderprüfungen oder Gutachten sein, äh, mit denen auch diese Gruppe inzwischen ja bedient wird. In dem Verfolgerfeld schauen wir uns auch sehr genau an, wie äh, sich denn Unternehmen entwickeln mit 60 oder 50 oder 40 Millionen Euro Umsatz in Deutschland. Da werden die Abstände schon recht eng. Wenn hier eine WP-Gesellschaft mal um 3, 4, 5 Millionen Euro an ähm, Umsatz zulegt, dann kann das auch schon direkt Auswirkungen haben auf die Positionierung in der Lündung-Liste. Und von daher sehen wir aber trotzdem eine Vierteilung des Marktes. Wir haben über die großen Big Four gesprochen, gesprochen ja. die mit Abstand den Markt dominieren, über die Next Seven, die alle dreistellige Millionenumsätze haben. Dann wird der Markt schon relativ Überregional mit ETL oder Dornbach-Bahnsbach bis hin zu einer DHBG oder auch einer Falk und Co. bis hin zu einer BW Partner oder einer Kleberg mhm. und dann kommen wir so in die Größenordnungen von 20, 10 oder unter 10 Millionen Euro und da wird das Geschäft dann auch schon relativ lokal bis hin zu den vielen Einzelkämpfern, die es ja in diesem Berufsstand noch gibt.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du praktisch auch schon den Rundumschlag um alle Teilnehmer ähm, unserer Studie gemacht. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal kurz zurück zu den Next Seven. Da ist ja das Wachstum wirklich sehr stark ausgefallen. Ähm, Im vergangenen Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 9,3 Prozent mehr Umsatz erzielt. In der Gruppe der Top 25 äh, waren es 4,8, bereinigt um Ausreißer. Das Interessante ist ja, falls die Gesetzgebung jetzt, wie du angedeutet hast, Richtung Joint Audit geht, haben Mandanten eine echte Alternative hier zu den Big Four. Diese Verteilung der Mandate ist auch ein Thema der Studie. Da widmen wir uns in dezidiert im Kapitel FIS-Gesetzgebung noch einmal dazu. Welche Konsequenzen erwartest du denn durch dieses Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn es geht ja hier um drei Aspekte. Es geht um das Thema Trennung, Prüfung und Beratung. Es geht um das Thema ähm, Wechsel, also Rotation beim Thema Abschlussprüfung. Und es geht ja auch um das Thema Risiko, also Haftung. Und wenn es ein Ziel der FIS-Gesetzgebung gewesen sein soll, ähm, die Marktmacht der vier Großen zu durchbrechen, dann wird es nicht dieses Ziel erreichen. Warum? Weil gerade dieses Haftungsthema sehr viele mittelgroße und kleinere WP-Gesellschaften davon abhalten wird, sich größere Prüfungsmandate zuzutrauen. Das heißt, der Markt konsolidiert sich noch mehr in große Spezialisten, große MDPs auf der einen Seite und Boutiquen auf der anderen Seite. Die Steigerung der Prüfungsqualität und die Erhöhung der Rotation ist etwas, was in der Tat schon greift. Wenn wir uns in der Langzeitanalyse anschauen, wie lange denn eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Mandanten geprüft hat, dann hatten wir eine hohe Konstanz festgestellt. Inzwischen ist die erste, die zweite und inzwischen dritte Welle der Prüferrotation voll in Gange und wir sehen recht deutlich, dass neue Abschlussprüferinnen und Prüfer gesucht werden für nicht nur die großen Mandanten aus dem DAX 40, über die man immer spricht, sondern auch aus anderen Börsenindizes und auch schon aus internationalen mittelständischen WP-Gesellschaften. Inwieweit die Gruppe der Next7 hier ein Stück von diesem Kuchen abbekommt, das muss ich erst noch zeigen. Natürlich gibt es die Elfenbeinprojekte, die wir gesehen haben, beispielsweise der Gewinn des Prüfungsmandats SAP durch BDO, aber in der Folge haben wir hier noch keine weitere Entwicklung gesehen, in anderen Indizes durchaus. Aber die große Frage wird eben sein, traut man das auch dem Verfolgerfeld zu? Haben wir überhaupt die Kapazitäten, einen internationalen Account wie eine Deutsche Bank oder wie eine Daimler oder eine Volkswagen zu prüfen? Das wird sich erst zeigen. Aus meiner Sicht wird sich an der Konstellation der großen Vier in diesem Segment wenig ändern. Spannend ist natürlich ein Punkt, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, die Rolle von IWAI in dieser Konstellation. denn hier wird ja aktuell in der Tat diskutiert, dass das Thema Trennung von Prüfung und Beratung sehr, sehr konsequent anzugehen, nämlich beide Geschäftsbereiche zu trennen.
0: Ja, dazu gab es ja auch in den vergangenen Wochen etliche Schlagzeilen. Es wurden Verlautbarungen kundgetan, dass EY eine Abspaltung von Beratungs- und Prüfungsgeschäft plant. Wie schätzt du denn diese Situation ein? Wird diese Trennung durchgeführt werden? Was für Konsequenzen wird es nach sich ziehen?
1: Zunächst also muss ich sagen, dass mein Informationsstand nur derjenige ist, den das Unternehmen herausgibt und den ich aus den ähm, gängigen Gazetten auch entnehme. Die Trennung von Prüfung und Beratung bei einer großen WP-Gesellschaft ist ja per se nichts Neues. Wir hatten Anfang des Jahrhunderts, das ja schon einmal erlebt nach dem großen enron skandal mhm. dass nahezu alle Big-Four-Unternehmen des Prüfungs- und das Beratungsgeschäft gerade im US-amerikanischen Drammarkt trennen mussten. Dann gab es wieder diese Entwicklung der breiten Aufstellung und inzwischen sehen wir hier an diesem Beispiel EY, dass das Ganze intern diskutiert wird. Und ich bin gespannt, ob es auch vollzogen wird. Denn das ist ja nicht nur eine strategische Entscheidung für ein Unternehmen, sondern auch bei einer partnergeführten Gesellschaft für jeden einzelnen Berufsträger, der dort tätig ist, inklusive auch der ganzen Consultants. Also das ist nicht trivial, diese Thematik. Erster Blick fällt natürlich immer auf den Mitbewerb. Wir reagieren PwC und KPMG und die Leute. Und hier scheint es keine Nachahmeeffekte zu geben, also es scheint hier in der Tat auch ein klassisches EY-Thema zu sein. Und auf der einen Seite, wenn man fragt, was ist denn der positive Aspekt? Es fällt natürlich dieses vermeintlich lästige Thema weg, Prüfung und Beratung immer per se trennen zu müssen. Wenn ich schaue, kann ich denn beim Unternehmen X ein Angebot abgeben als Consultant? Bin ich konfliktet, weil ich dort in irgendeinem Land auf der Welt oder in irgendeinem Projekt in Europa schon ein Prüfungsprojekt habe? Das ist immer sehr müßig und das sorgt auch manchmal für... Eine Art Behördentum, denn eine WP-Gesellschaft muss auch sicherstellen, dass man nicht gleichzeitig prüft und berät in einem gewissen Maße. Das fällt weg und das heißt, beide Geschäftseinheiten könnten, wenn es denn so käme, unabhängig voneinander am, am Markt erfolgreich realisieren Und es gibt ja auch schon ähm, MDPs, die kein Prüfungsgeschäft anbieten und auch sehr erfolgreich unterwegs sind, wie beispielsweise eine wts in München, die ja auch ähm, in Deutschland dreistellige Millionenumsätze generieren und ganz bewusst auf das Auditgeschäft verzichten. Wenn man in den Markt hineinhört, wird teilweise auch darüber gesprochen, dass natürlich EY, die ja auch immer wieder sehr stark mit dem Thema Wirecard-Skandal in Bezug gebracht werden, hier versucht, Neuanfang zu wagen oder von einem anderen Thema abzulenken, je nachdem, wie man das semantisch werten möchte. Und man hier natürlich auch in der Konsequenz Etwa Gehaftungsthemen, die auf das Thema ja. zukommen, was Schadenersatz angeht. Es ist ja noch nicht ausgemacht, was auf ihr Wald zukommt. Hier ein Stück weit abzufedern und die der Einheiten zu trennen. Aber das sind nur Dinge, die ich von außen wahrnehmen kann, die ich von anderen erfahre. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich dieser Fall entwickelt. Aber eines können wir festhalten, der Markt entwickelt sich in der Tat sehr dynamisch.
0: Ja, ein spannendes Thema. Wir bleiben da natürlich dran. Schauen wir jetzt aber noch einmal auf belastbare Zahlen, Daten, Fakten aus unserer Wirtschaftsprüfungsstudie. Wir befragen ja alljährlich alle Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Netzwerke nach ihrer Umsatzverteilung gemäß Leistungssegmenten. Was waren denn da die umsatzträchtigsten Leistungssparten bei den Wirtschaftsprüfungshäusern in 2021? Und wird sich das in irgendeiner Weise nennenswert verändern im kommenden Geschäftsjahr?
1: Dies ist eines meiner Lieblingsthemen, Katrin. Denn mhm. wenn wir uns die Medienlandschaft anschauen und wir reden über die Bedeutung der, der Beratungsleistungen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, dann fällt der Blick berechtigterweise immer auf die Big Four, die inzwischen durch die Bank weg mehr Umsatz generieren mit Consultingleistungen, mhm. also Corporate Finance Advisory, Business Consulting, als mit dem Wirtschaftsprüfungsgeschäft. Ja. Bei allen anderen, die danach kommen, ist das Bild vollkommen anders. 75 bis 80 Prozent im Durchschnitt der Top 25 Umsätze kommen aus der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatung, wenn wir uns die ähm, Big Four einmal rausrechnen. Und das bedeutet, in dem Kernsegment werden die Teilnehmer unserer Lündong-Studie schon auch ihrem Namen Wirtschaftsprüfer und Steuerberaterin zu sein gerecht, mhm. denn dort kommen die größten Umsatzanteile her. Unterrepräsentiert sind die Legal Services, also die mhm. Rechtsanwaltsumsätze. Da gehen auch die WP-Gesellschaften sehr unterschiedlich um. Bei Rödel und Ebner Stolz beispielsweise sind die Umsätze überdurchschnittlich hoch aus diesem Segment. Mhm. Andere WP-Gesellschaften, die auch zu den Next-Six gehören, bieten sie gar nicht mit Partnergesellschaften an. Ja, und wenn wir uns mal genau die Zahlen anschauen, 25 Prozent der Umsätze kommen aus der Steuerberatung, 25% aus der Wirtschaftsprüfung, 20% aus der Steuerdeklaration und Buchhaltung. Allein hier sieht man schon, liegen durch über 70% der Advisory-Anteil. Dazu zählt eben Corporate Finance, M&A-Geschäft. Mhm. Dazu gehört das Thema auch Business Consulting und M&A. Das liegt gerade mal im Schnitt bei 13%. Das mhm. ist wirklich überschaubar und über die legal haben wir schon gesprochen. Ja. Also, es zeigt in der Tat, dass der, die Fokussierung auf die Big Four je ein anderes Bild darstellen, wenn wir auf den Gesamtmarkt schauen, mhm. wenn gleich wir natürlich auch sagen müssen, mit einem Marktanteil von 47, 48 Prozent haben die für großen WP-Gesellschaften, PwC, KPMG, EY und Deloitte schon einen großen Anteil im Markt, mhm. zweifelsfrei, aber deren Umsatzanteile unterscheiden sich doch deutlich, und das ist mir immer wieder wichtig zu betonen, von allen anderen Teilnehmern der Lündungsstudie.
0: Ja, um da eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, bedienen wir uns bei Lündock natürlich auch dem Instrument der Gewichtung nach Inlandsumsatz. Und wenn man diese Aufteilung eben entsprechend mit dem Inlandsumsatz gewichtet, dann zeigt sich da noch einmal ein ganz anderes Bild. Der Anteil von Advisory beispielsweise steigt dann sprunghaft an von 12,5 auf plötzlich 30,4 Prozent, was da nochmal deutlich zeigt, dass die Big Four in diesem Geschäft viel aktiver sind.
1: In der Tat, ja. das ist der Vorteil an mit umsatzgewichteten Darstellungen. Mhm. Man erkennt, wohin tendieren eher die größeren Gesellschaften, die mittelgroßen und die kleineren. Und wenn wir sehen, im Durchschnitt liegt der Advisory-Umsatz bei 13% Prozent und gewichtet steigt es fast auf ein Drittel, mhm. dann ist es augenscheinlich, dass es dann gerade die größeren WP-Gesellschaften sind und hier überwiegend die Big Four. Und äh, da kommen wir wieder zu diesem Punkt zurück, dass das eine Sonderstellung hat dass es gerade die großen Gesellschaften sind, die hier überdurchschnittliche Umsätze mit Beratungsleistungen erzielen.
0: Ja, vielen Dank, Jörg, für deine Einschätzung. Wenn Sie mehr erfahren wollen zu weiteren Themen zum Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsmarkt in Deutschland, dann werfen Sie gerne einen Blick in unsere aktuelle Lünen-Dom-Studie, die Sie über unsere Website beziehen können. Was sind denn weitere Themen, Jörg, die wir in der Studie behandeln?
1: Das war heute nur ein Bruchteil der Studie, die wir besprochen haben, Katrin, wir haben das Thema ESG, ein wirklich starker Katalysator für den Markt. Wir sprechen noch über Fisk im Besonderen, das haben wir heute ja nur am Rande erwähnt. Aber auch das Thema Partnermodell, Honorarentwicklungen, wie entwickeln sich die Gehälter von den Prüferinnen und Consultants, spielen ebenso eine Rolle wie, und das ist das absolute Top-Thema auf der Agenda des Top-Management der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Wir reden über das Thema HR und Recruiting. Denn hier liegt der größte Himschuh in der Entwicklung dieser spannenden Branche. Und darauf geht unsere umfassende Studie ein.
0: Vielen Dank, Jörg. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.